0: Eight bremste seine verkromte harley Scorpion vor der Bar Endless Paradise ab und fuhr in eine kleine Nebengasse. Als er abstieg, schüttelte er sich. Der endlose Regen ging ihm tierisch auf die Nerven. Mit seiner Hand strich er seine nassen, schwarzen Haare über seinen Kopf zurück.
1: es naja, hat schon mal weniger geregnet, seit ich klein war, sagte der
0: heruntergekommene alte Penner Arthur Brain. Deine Jugend möchte ich erlebt haben, A.B., sagte Kessex.
1: Das willst du lieber nicht, Kleiner. Glaub mir, wenn ich dir das sage,
0: erwiderte A.B. Kessex mochte A.B. Er war ein guter Typ, besser als die meisten. Aber das Schlimme in dieser Welt war, gute Typen wurden als erstes fertig gemacht. Jahrelang hatte er in 18-Stunden-Schichten für die Schweine von Industrial Revolution, einer Firma, die zum Großkon Horizon gehörte, verdammte Sicherheitsdruiden zusammengeschraubt. Bis es kurz vor seiner Rente hieß, der Standort würde zugemacht und die Ausgleichsentschädigung, die es ab dem 75. Lebensjahr hätte geben sollen, musste für die Rettung der Firma aufgebracht werden. Seitdem lebte der Mann auf der Straße und hatte sich anfangs damit über Wasser gehalten, dass er Hacking Codes für Hacker verkauft hatte, mit denen man jeden Androiden-Hilfssheriff zum cop umprogrammieren konnte, Anfangs war das ganz effektiv gewesen, aber seit gut einem Jahr trat eine neue Generation von SWAT-Teams auf den Plan. Die SQ7-Einheiten wurden von den Hostgots selbst überwacht und so war es äußerst schwierig, sie zu hacken. Kessek selbst hatte mit ihnen auch schon Probleme gekriegt, als er gerade dabei gewesen war, die Sicherheitsdaten eines Geheimlabors vom Schädel eines CEO runterzuziehen. Seitdem ging es AB schlechter. Kessex wühlte in den Tiefen seiner Manteltasche. Nach einiger Zeit fand er, wonach er gesucht hatte und warf A.B. einen leicht zerknickten Cradstick zu. Hier, hol dir Psy. Danke, Ed. Kessex ging zum Eingang vom Endless Paradise. Dort stand Jacob Olson, eine Maschine von einem Mann, groß gebaut und mit Muskeln bepackt, die so groß waren, dass er in der linken Brust mittlerweile sein zweites Herz trug was ihn aber keineswegs herzlicher machte.
1: »Hey, Essex, du verkrummter Ratte. Du weißt, dass du mit den Scheißdingern auf deinem Rücken hier nicht reinkommst.«
0: bluffte Jacob ihn an. Essex ließ sich nicht gerne als Ratte beschimpfen, aber dass er vercybert war, konnte er nicht bestreiten. Sein rechter Unterarm und sein linkes Auge waren technisch verbessert und mit seinem Gehirn vernetzt. Nicht nur, dass er ein integriertes Cyberdeck besaß, mit dem er quasi alles hacken konnte, er hatte im Übrigen bereits mit seinem Auge den Körper von Jacob geröntgt und jedes noch so kleine Messer und jede noch so kleine Waffe an seinem Gegenüber ausgemacht. Er trennte sich nur ungern von seiner Colt Cobra und seinem Katana, aber es gab Regeln und an die musste auch er sich halten, wenn er mit Mr. Johnson Geschäfte machen wollte. Er nahm sein Schwert und seine Maschinenpistole ab und reichte beides Jacob.
1: Wenn du wieder rausgehst, kriegst du sie zurück,
0: sagte dieser und ließ Kessex passieren. Kessex fühlte sich dank seines unsichtbaren Kompositmessers, welches er auf dem Rücken in einer Geheimtasche seines Mantels trug, keineswegs nackt. Er verstand zwar, dass in einem Club nicht ständig Waffen gezogen werden sollten, aber unvorbereitet in eine Bar voller Killer, Halsabschneider und Runner zu gehen, war, als wenn man sich einen Rudel Hyänen zum Fraß vorwarf. Drinnen war es laut. In der einen Ecke waren Spieltische aufgebaut, um die sich einige Leute versammelt hatten. In der anderen Ecke der Bar waren Tische, an denen die unterschiedlichsten Gestalten herumlungerten. Mal ein paar Gänger, hier und da ein Söldner, ein paar Runner. Nicht zu vergessen die vereinzelten Gruppen von Splitzern, letztere runner die auf der ganzen Welt unterwegs waren, um irgendwelche Aufträge zu erfüllen. Kessex Schritt zur Bar. Überall flimmerte die VR-Werbung vor seinem inneren Auge. Gerichte wurden angeboten, Getränke und die Neuheiten auf dem Untergrundschwarzmarkt. Von Messern über Pistolen bis hin zu ausgesonderten Panzerfahrzeugen war alles zu haben. Dafür liebte er das Paradise. Ein Ort, wo man schlemmen und gleichzeitig sich was reinpfeifen konnte. Eine Frau setzte sich neben Kessex und reichte ihm einen Drink. Sie trug ein weißes Top und darüber eine Lederjacke, die am linken Arm abgerissen war und aus der ihr ziemlich menschlich aussehender, vercyberter Arm hervorging. Am beeindruckendsten war allerdings ihr Drachentattoo, das sich von ihrem Rücken ihrem Hals heraufschlängelte und ihren pinken side zu fressen schien. Es rundete das Bild einer One-and-One-Killerin
1: ab. Essex-8 auch mal wieder hier. Repo und Kessex nahm ihr den
0: Drink ab. Er kannte die Frau. Sie war die rechte Hand von Mr. Johnson.
1: Der Boss erwartet dich.
0: Na dann wollen wir ihn mal nicht warten lassen. Er trank mit einem Zug das Glas aus, stellte es auf den Tresen und folgte Repo eine Treppe nach oben. Sie gingen in einen kleinen Raum und betraten kurz darauf das Büro von Mr. Johnson. Dieser, ein hagerer, schmieriger Typ im Anzug, saß hinter einem Schreibtisch und wies Kessex an, sich hinzusetzen.
1: -Aid. Als ich dir sagte, du sollst mir die Sicherheitskurse für das Labor besorgen, meinte ich nicht, dass du dir einen verdammten CEO töten solltest.
0: Donnerte Mister Johnson. Kessex hatte nicht damit gerechnet, dass er so schnell zur Sache kommen würde. Es war die einzige Möglichkeit, versuchte Kessex sich zu erklären.
1: Die einzige Möglichkeit? Würdest du mir eigentlich komplett verarschen. Denkst du etwa, ich könnte die Daten jetzt noch benutzen, nachdem du das verdammte Gebäude in die Luft gejagt hast?
0: Eigentlich habe ich nur den Keller gesprengt, um die SQ-7-Einheiten loszuwerden. Wer hätte denn ahnen können, dass die Häuser darüber einstürzen?
1: Du denkst, das ist ein Scherz? Mein Auftraggeber ist fett. Denkst du, es war einfach, den Auftrag an Land zu ziehen?
0: Ich denke, du hast dir Mühe gegeben, mich umzubringen, sagte Kessek sarkastisch.
1: Was soll das heißen?
0: Der Typ hat dich verarscht, genauso wie mich.
1: Nein, 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 nein. Fang nicht an, dich rauszureden, wenn du es versaut hast.
0: Gut, da es dir egal ist, wer dich verarscht hat, sag mir einfach, wie ich die Sache wieder gut machen kann und wir sind quitt.
1: »Ich glaube, du weißt nicht, in was für einer Lage du dich befindest«,
0: sagte Mr. Johnson, der aufgestanden war. Kessex verspürte plötzlich ein Ziehen in der Brust und seine Gliedmaßen erstarrten. Was zur Hölle ging hier vor?
1: »Du denkst, du kommst hierher und ich gebe dir einen neuen Auftrag nach der Scheiße, die du abgezogen hast.«
0: Mr. Johnson stand nun direkt neben Kessex, der sich kein Stück bewegen konnte. Dann traf ihn Repos Faust. Er fiel auf den Boden. Der Drink. Mr. Johnson beugte sich zu ihm runter und flüsterte ihm ins Ohr.
1: Die Geschäfte laufen jetzt ein bisschen anders.
0: Und damit ein herzliches Willkommen zu...
2: Bisschen anders, dem besten deutschen Donnerstagabend-Podcast, der von Florian Gramann, das bist du. Ja. Und von Nicolas Sievert, das bin ich, moderiert wird. Und äh, wir beide haben heute ein Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt.
0: Oh ja, auf jeden Fall zur heutigen fünften Folge unseres Podcastes wird es heute um... Sag an, Nico.
2: Äh, ja, es geht, äh, wie schon, wie schon äh, in der letzten Folge geteased, äh, um etwas, das mit Stiften, Papieren und Würfeln zu tun hat. Äh, nämlich um ein kleines, feines Hobby von dir und mir. Dem äh, sogenannten Pen-and-Paper-Rollenspiel. Oder wie es andere, oder wie man es auch sagen könne, äh, TTRPGs, was für Tabletop-RPGs steht.
0: Ganz Genau, und... Ähm ich hatte äh, im Vorfeld dieser Sitzung darüber nachgedacht, wie lange wir das jetzt eigentlich schon machen. Und es sind jetzt, also mit 2020 oder Beginn 2020, sind wir jetzt schon echt knapp fünf Jahre dabei. Also ihr müsst euch vorstellen, dass wir quasi Nein. nach der Schule, ähm, äh, wo so ein bisschen auch die Wege auseinandergegangen sind, der eine ist da zum Studieren, der andere da und wir uns gar nicht mehr so häufig gesehen haben, haben wir das sozusagen als Möglichkeit gefunden, weiterhin uns auszutauschen und gemeinsam Spaß zusammen zu haben. Und Pen and Paper-Rollenspiele machen wir tatsächlich schon ja knapp fünf Jahre.
2: Das ist wirklich schon fünf Jahre?
0: Naja, 2015 habe ich Abi fertig gemacht und bin hierher gekommen.
1: Aha. Und,
0: ähm, ja, also... Sommer 2015, es sind noch nicht ganz fünf Jahre, aber es Boah, ist wo schon... ist
2: die Zeit geblieben.
0: Die, die Zeit. Ähm,
2: ähm, ja, aber doch, stimmt. Ja, dann seit fünf, fast fünf Jahren spielen wir ja regelmäßig, ähm, ich glaube immer so zum Wochenende hin, ähm, Tabletop-Rollenspiele. Genau. Und äh, vielleicht einmal als äh, kleine Einleitung, weil das ja doch schon ein eher ungewöhnliches äh, Hobby ist, äh, das man danach vollzieht. Was ist denn eigentlich so ein Tabletop-Rollenspiel? Flo, willst du da anfangen?
0: Ich will da gerne anfangen. Ähm, grundsätzlich äh, ist es eigentlich erstmal ein sehr einfaches Prinzip, äh, weil wir schon mehrere Male darüber gesprochen haben. Wir brauchen tatsächlich erstmal... Wirklich nur Stift und Papier und eine Anzahl an Würfeln in der Regel.
2: Und natürlich ähm, ein paar Leute, mit denen man auch spielt.
0: Ganz genau. Also man braucht auf jeden Fall äh, äh, Teampartner. Es, äh, ansonsten wird das nichts. Wobei,
2: ich habe jetzt ein Spiel gefunden, äh, ein sehr gutes Spiel, äh, welches das übrigens nicht braucht. Das kann man auch komplett solo spielen. Okay, das
0: finde ich interessant. Aber du kannst ja vielleicht später noch mal ein paar Worte zu sagen.
1: Mit Sicherheit.
0: Ähm, grundsätzlich äh, funktioniert das Ganze so, dass alles ähm, in eurer Vorstellungskraft äh, entsteht. Ähm, und was wir damit meinen, ist im Grunde, dass es in allererster Linie einen Spielmeister gibt, einen Spielmaster, ähm, der eine Geschichte erzählt oder der dafür zuständig ist, ähm, sozusagen eine Rahmung zu bilden.
1: Da würde ich eher
2: zustimmen, genau. Der Spielleiter ist mehr dafür da, eine Szene zu beschreiben, ähm, den Spielern Informationen zu geben äh, und dann die Spieler quasi entscheiden zu lassen, was sie mit diesen Informationen anstellen. Genau. Äh, es ist jetzt nicht so, dass der so die super Autoritätsfigur ist, die gesagt wird, äh, ihr macht das und das und ihr macht das so
1: und so.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, äh, wie es so schön heißt, äh, ja, ähm, die Spieler äh, schreiben ihre eigene Geschichte, aber für die Umstände sind wir nicht zuständig. <lacht> ähm, ja, äh, es ist ein, das vorweg, es ist auch immer ein sehr umfangreiches Spiel, würde ich sagen. Mhm,
2: ähm, abhängig vom System.
0: Ja, aber man muss, schon auch ein bisschen, man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen. Also wer sich jetzt irgendwie denkt, okay, lass mal eine Stunde hinsetzen, ich glaube, damit ist es nicht so ganz getan. Also das äh, reicht nicht, um eine Partie zu spielen oder dergleichen. Ähm, und das funktioniert auch gar nicht so, dass man sozusagen ähm, wie so ein klassisches äh, Brettspiel irgendwie sich an einen Tisch hockt und dann äh, irgendwie ja eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, vielleicht zwei Stunden irgendwie spielt und dann ist das Spiel vorbei. So funktioniert das definitiv nicht beziehungsweise ist es nicht angelegt. Äh, man kann sowas machen, das geht auch, aber mhm. eigentlich entfaltet das gesamte Spiel erst seine Wirkung, wenn man ähm, wirklich eine längere Zeit ähm, damit spielt. Äh, vielleicht, äh, um vielleicht mal einen kleineren, äh, inhaltlicheren Einstieg zu finden, könnten wir über den Urgestein sprechen, äh, von allen Pen and Paper-Rollenspielen, die Sie mir so bekannt sind. Nämlich D&D. &D.
2: Ja, also D&D &D ist so das, Dungeons and Dragons ist so das große äh, Flaggschiff, wie sie sich auch gerne nennen, das größte Rollenspiel aller Zeiten. Äh, weiß nicht, ob ich dem zustimmen kann, aber ich glaube, ja, das ist das, das Spiel, das am längsten schon... Ähm, an längsten auf dem Markt. Das, ist, das kam irgendwann in den 70ern raus, wurde äh, ge, äh, geschrieben von jemandem namens Gary Gygax, so äh, der, der Urvater des Tabletop-Rollenspiels. Und der hat halt so diese drei kleinen Büchlein rausgebracht. Das waren dann halt das Player's Handbook, der Dungeon Master's Guide und das Monster Manual. Und damit äh, ging quasi dann alles los.
0: Genau. Und mittlerweile gibt es etliche Ableger etliche mit, damit meinen wir, viele. Und ähm, das heißt, eines vorweg, wir werden euch sicherlich jetzt über unsere Erfahrungen erzählen mit äh, vor allem zwei, die wir ausführlich und lange bis jetzt äh, gespielt haben. Einmal äh, Dungeon and Dragons und einmal Shadowrun. Aber das heißt nicht prinzipiell, dass das alles in den anderen Spielvarianten genauso funktioniert.
1: Nein. Es gibt
0: Elemente, die sehr ähnlich sind, aber es gibt halt auch einfach andere Spielmechanismen.
2: Genau. Und auch äh, jedes, nicht jedes äh, Tabletop-Rollenspiel ist gleich. Shadowrun ist unterschiedlich zu Dungeons, and Dragons, Dungeons ja. and Dragons. Und nicht jedes Rollenspiel spielt sich wie Dungeons and Dragons oder behandelt dieselben Thematiken wie Shadowrun. Äh, also es gibt da unglaublich viele... Ähm, Genres und Systeme, die unterschiedliche äh, Fantasien, ähm, unterschiedliche Arten von Spielen halt auch, auch äh, den Spielern äh, bieten möchten. Und äh, da sind halt Shadowrun und D&D nur die, die zwei von, ich befasse mich ja auch selbst noch mit einigen anderen, ich habe ja auch selbst schon ein kleines, äh, kleines äh, äh, Tabletop-Rollenspiel selbst geschrieben.
0: Ja? ja, weiß ich gar nicht mehr. Oh,
2: da, da weißt du auch, da weißt du nichts davon. Ah,
0: okay. <lacht> irgendwo, irgendwo
2: von dem Ding sind da Versionen draußen, die irgendwelche Leute haben und äh, ich hätte die gerne wieder. Okay. Die sind ehrlich gesagt ziemlich scheußlich. Von der Aufmachung her.
0: Okay. Ähm, ja, aber vielleicht, ähm, es hört sich alles noch so ein bisschen äh, äh, um heißen Brei herum geredet. Ähm, worum geht es oder, oder was ist sozusagen das Ziel dieses Spiels oder, oder welche Rolle nehmen jetzt ähm, irgendwie alle Spielteilnehmer ein oder wie läuft das Ganze ab? Da müssen wir vielleicht einfach mal ähm, aufklärerisch das Ganze so ein bisschen ein Stück weit erklären. Und da gibt es grundsätzlich in den meisten, eigentlich fast immer ist es so der Fall, was ich ja schon angedeutet habe, gibt es die Trennung zwischen dem Spielmeister und den Spielern, also den äh, Characters, also die, die ganzen anderen Spieler. Also sagen wir mal, ihr seid zu viert oder ihr seid von mir aus auch zu fünft, dann ist in der Regel einer der Spielmeister und die anderen Leute ähm, spielen Charaktere.
2: Was aber nicht heißt, dass der Spieler da jetzt der ist, der den schwarzen Peter gezogen hat und auf der Bank sitzt. Nein, mhm. der Spieler da hat auch enormen Anteil, sogar einen sehr wichtigen, fast den größten Anteil an der Spielerfahrung. Aber er spielt halt auf einer komplett anderen Ebene als die anderen Spieler, die ihre Charaktere haben.
0: Genau. Und äh, ganz und wichtig ist, dass ähm, der, Spiel, äh, der Spielleiter und die Spieler sich nicht primär antagonistisch gegenüberstehen. Nein,
2: das ist alles eine, eine, eine kooperative Erfahrung. Also der Spielleiter und die Spieler arbeiten immer zusammen, um halt ähm, generell im Austausch quasi den meisten Spielspaß zu haben. Äh, der Spielleiter hat allerdings die, ähm, die Rolle halt auch die Spieler halt herauszufordern. Und es kann auch äh, hin und wieder mal passieren, dass halt durch die Sachen, die der Spielleiter halt den, den, den Spielern vorsetzt, einige der Charaktere der äh, Spieler ähm, ja auch mal ähm,
0: äh, frühzeitig Lückenlern. über den Jordan <lacht>
2: gehen. Äh, da hast du ja ein paar Erfahrungen mit und das kann <lacht> manchmal, das kann manchmal ähm, das kann manchmal willkürlich wirken oder nicht wirklich so gut durchgeplant, aber ähm, man, soll, man sollte quasi wirklich immer im, im Kopf haben, das ist ein gemeinsames Ding. Der Spielleiter versucht halt die Spieler.
0: Also, es ist halt. Nach nicht,
2: dem System des Spiels möglichst. Ja, bitte.
0: Es ist halt auch nicht darauf angelegt. Also, da will keiner ein irgendwas reinwürgen oder da geht es auch nicht drum, irgendwie. Äh, äh, es muss jetzt irgendwie einer da von den Spielern ähm, irgendwie sterben oder von den Charakteren, das ist alles äh, Quatsch. Es geht generell einfach nur darum, dass eine Herausforderung gestellt wird und diese Herausforderungen ähm, sind halt unterschiedlich schwer und manchmal passiert es halt oder überschätzen sich die Leute auch, ähm, da, dass man das, äh, da, dass das dann sozusagen passiert, dass, man, äh, dass ein Charakter stirbt aber ähm, das ist das ist Teil des Spiels und das gehört dazu und das ist das macht das Spiel eigentlich noch viel relevanter also wenn es wenn es keine Konsequenzen hätte dann würde es ja halt, keinen Spaß machen ne? ja, halt ist ist ja, man
2: versucht ja so ein bisschen so dieses also wir sprechen jetzt sehr oft aus der genau wir beide spielen ja D&D jetzt schon eine ganze Weile und du hast ja auch schon mal äh, den einen oder anderen Charakter verloren. Und nicht, ist jetzt nur D &D. <lacht> nicht nur bei D&D. Nicht nur bei D&D, aber das haben wir jetzt ja halt ne, in, dem, in letzter Zeit gespielt. Und es kann halt auch passieren, dass, weil man als Spieler natürlich seinen Charakter mag, weil da hat man Herzblut investiert und man hat dem einen Namen gegeben und man, man, man äh, übersteht mit dem so äh, ein paar Gefahren und Herausforderungen. Und man lernt, den, man, man fleischt diesen Charakter immer weiter aus. Und äh, man, man fängt halt an, wirklich so eine, so eine gewisse Bindung mit diesem Charakter einzugehen. Ja.
0: Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Das ist eine kleine Beziehung, die man da mit eingeht. <lacht>
2: auch von mir aus. Und dann kann es natürlich auch passieren, wenn so ein Charakter dann halt doch mal das, das Endgültige absegnet, dass da die Gefühle ein bisschen hochkochen. Das hatten wir jetzt neulich auch. Da seid ihr ja in eine, in eine Falle <lacht> reingeraten und werdet ja quasi alle ähm, es alle draufgegangen <lacht> und äh, das hat dir das hat dir gar nicht, gar nicht gut geschmeckt nee hat's auch nicht du ja wirklich ein bisschen
0: aber ich muss auch sagen dass ich die Situation nicht durchblickt habe das liegt einfach daran weil man sehr viele Faktoren berücksichtigen muss und ich habe ich hatte vergessen dass man in dieser Welt in der wir uns momentan befinden nicht sterben können aber Momentan, äh, vielleicht um nochmal darauf zurückzukommen, äh, wir sprechen noch ein bisschen kryptisch. Ähm, und für die wir Leute, die uns hören, müssen wir vielleicht noch ein paar Dinge erklären, damit es klarer wird, was wir meinen. Und wir werden das vielleicht jetzt so machen, dass äh, wir jetzt vielleicht erstmal über die Spieler oder die Aufgabe der Spieler sprechen und dann vielleicht ein bisschen über die Aufgabe des Masters sprechen.
2: Okay, des Spielleiters. Spielleiterin.
0: Spielleiter, Spielleiterin, ja. wer auch immer es machte.
2: Ja, okay, können wir, können wir gerne so machen. Also, Flo, was machen die Spieler? Die ihr, Spieler? ihr also, kommt da, kommt an, ihr wollt, ihr wollt irgendein, irgendein Tabletop-RPG zocken, was machen die Spieler? Was ist deren Aufgabe?
0: Also, ähm, für alle, die das äh, zum ersten Mal spielen oder ähm, sozusagen damit beginnen wollen, wäre es gut, vielleicht mal so eine Probesitzung zu machen. Das auf jeden Fall einmal vorweg. Und auch gut wäre, es muss nicht, es ist nicht unbedingt notwendig, aber da müsste man schon ziemlicher Pro sein, glaube ich. Es ist immer ganz gut, wenn man sich schon ein Regelbuch besorgt hat. Mindestens eins. Ähm, zu einem der unterschiedlichen Genre, die es da gibt. Also D&D, Shadowrun sind nur zwei. Es gibt noch Star Wars. Es gibt Dutzende. Also es ist immer gut, mindestens ein Regelbuch zu haben. Und dann kann man sich auch darauf beziehen und dann kann man sich darauf auch berufen. Das ist immer ganz gut. Vor allem,
2: wenn es vor allem, zu weil die das Regelbuch das Spiel erklärt.
0: Genau. Vor allem, weil es das erklärt und es dann auch nicht zu willkürlich wirkt alles. So, was machen die Spieler? Die Spieler haben folgende Aufgabe. Ähm, ganz zu Beginn, vor Beginn des Spiels, entwickeln sie einen Charakter. Das kommt jetzt auch äh, immer wieder auf das Genre an, in dem man spielt. Im Wesentlichen bedeutet das aber, dass die Spieler ihren Charakter auch in Aussprache und in Gestikuliererei, beispielsweise wenn man jetzt an einem Tisch sitzen würde, was nicht immer notwendig ist, ja. aber ähm, durch Aussprache, durch sozialen Umgang, ähm, auch Wiederspielen. Das heißt, es ist so ein klein bisschen wie Theater. Ihr sitzt euch gegenüber, aber ihr seid halt in dem Moment nicht mehr Florian und Nico, sondern ihr seid dann ähm, irgendwie äh, Repo, der Hacker, der abgeklärte, äh, der irgendwie jetzt... Ähm, ja, äh, ohne Probleme äh, irgendwie durch jede Firewall durchkommt. Oder ihr seid äh, Randall, der äh, Barbar ähm, oder die Barbarin, ähm, der ohne Probleme mit seiner Axt zwei Orks gleichzeitig spalten könnte. Und das heißt, eure Aussprache muss auch äh, dementsprechend anders sein. No, Beziehungsweise, es, es ist nicht zwingend notwendig, es, aber es, es muss macht nicht. Spiel, aber man es, 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 es macht es das macht Spielgefühl das Spiel, besser.
2: Genau. Also, man muss sich nicht dazu gezwungen fühlen, jetzt irgendwie einen komischen Akzent oder so auszusetzen. Es ja. kann lustig sein, nicht jeder ist damit irgendwie zufrieden, aber es ist schon auch ganz interessant, so sich so ein bisschen in so einen Charakter dann mh, reinzufinden und den so ein bisschen zu verkörpern.
0: Genau, ähm, es ist auch äh, außerdem eine Herausforderung, die ich ganz persönlich auch gar nicht schaffe, ehrlich gesagt. Also ich bin immer wieder erstaunt über äh, Freunde von uns, die das wesentlich besser können und auch über eine wesentlich längere Zeit als ich, ähm, die sich noch viel besser auch von diesem Sprachlichen her damit einvertiefen können. So, grundsätzlich, was bedeutet ein Charakter erstellen? Ein Charakter erstellen bedeutet, dass ihr ähm, ihm beispielsweise seine Attribute zuweist. Attribute sind in der Regel sowas wie Konstitution, Geschicklichkeit, Stärke, Charisma, Intelligenz, Weisheit. Dann noch äh, spezieller, beispielsweise sowas wie Selbstbeherrschung, Erinnerungsvermögen, ähm, äh, uh, äh, sozialer Umgang, glaube ich, sowas gibt es ja auch manchmal noch.
2: Ja, also quasi ihr bestimmt alles, was euer Charakter kann oder worin er gut ist und worin er nicht gut ist. Und das genau. hängt vom System und Setting, das sind das andere Sachen. Aber ihr bestimmt quasi, wie euer Charakter sich, äh, wie euer Charakter sich in dieser Spielwelt ähm, 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 ja, ausdrückt, was er macht, äh, was er nicht macht. Das legt ihr alles fest.
0: Genau. Und die Attribute geben auch Auskünfte darüber, wie ihr in der Welt ausseht. Das heißt, wenn ihr eine hohe Konstitution habt, bedeutet das auch, äh, dass ihr wahrscheinlich ziemlich viel Muskelmasse habt. Und äh, das spiegelt sich in der Regel auch in den Werten der Stärke wieder. Seid ihr äußerst geschickt? Könntet ihr beispielsweise auch wie Assassine äh, mauern oder schräge Wände hochklettern, ähm, seid ihr ausgesprochen Intelligenz, äh, also habt ihr ausgesprochen hohe Intelligenz, fällt es euch leicht, ähm, beispielsweise Bücher ähm, zu konsumieren, aber auch häufig und das ist ja auch ein großer Teil davon, auf ganz andere Weise äh, zum Beispiel Magie zu wirken. Ähm, das ist sozusagen auch ein, ein riesiger Part, Magie, Magie ist Immer ein riesiger Part in, in Rollenspielen, aber dazu später mehr. Genau, und also die Attribute zeichnen euch sozusagen aus ähm, und geben den anderen auch sozusagen Richtlinie, wie ihr aussieht, wie groß ihr seid, ähm, wie eure Haare sind etc. PP, Wie ihr so als kompletter Mensch so konstituiert seid. Und dann gibt es aber äh, individuelle Fähigkeiten, Während Attribute in der Regel Dinge sind, die überwiegend angeboren sind, ähm, nicht immer, aber so ungefähr, sind Fähigkeiten und Fertigkeiten eher etwas, was ihr durch eure individuelle Klasse erhaltet. Das bedeutet, dass ihr ähm, zum Beispiel ein Jäger sein könntet, ein Krieger sein könntet, ihr könntet aber auch ein Samurai sein oder ein Magier, ein Kleriker. Mir fallen gerade irgendwie keine aus dem Shadowrun-Ding Weil
2: Shadowrun im Grunde keine festgelegten Klassen hat. Gesagt, ja, doch. Nicht jede, nein, nicht jedes Rollenspiel. Es gibt auch Rollenspiele, die haben überhaupt gar keine Klassen. Äh, aber Shadowrun äh, benutzt sogenannte Archetypen.
1: Ja, also gut. so
2: charakter -Wesenszüge, an denen man sich orientieren kann, aber es gibt an sich keine festgelegten Klassen.
0: Ja. Genau, also da gibt es halt dann noch sowas wie ähm, Hacker oder ähm, was gibt es da noch? Gänger gibt es noch? Also sozusagen ein Gangmitglied sein, wobei das auch schon wieder ziemlich speziell ist. Aber ähm, ja, also es gibt sozusagen eine Klasse, eine individuelle Klasse, worüber ihr eure Fertigkeiten bestimmt. Seid ihr ein Schurke? Seid ihr besonders gut in Fingerfertigkeit und könnt andere Personen in der Welt relativ leicht ihr Hab und Gut abnehmen? <lacht> Ähm, seid ihr eher äh, ein Zwerg, seid ihr möglicherweise gut äh, in, in Schmiedekunst oder darin, irgendwelche Werkzeuge zusammenzubauen oder schnell mal eine Waffe zu schärfen oder sowas in der Richtung. Ähm, das heißt, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und äh, ideal ist sozusagen, dass jedes Teammitglied... Ähm, in eurer, also die, die, die Spieler
2: sozusagen agieren im Grunde immer als Team. Genau agieren äh, Es immer gibt als einige Team. Systeme, wo das quasi nicht der Fall ist. Die sind dann ein bisschen, ähm, die funktionieren aber anders. Aber im Grunde geht man davon aus, dass die Spieler immer als als Gruppe äh, zusammenarbeiten, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen.
0: Genau und ähm Ideal ist es halt, wenn sozusagen jeder ähm, eine Spezialisierung hat und dass man sich dann sozusagen ausgleicht. Das heißt, wenn es mal darum geht, man will einfach nur einer Person unauffällig folgen, dann ist das vielleicht ganz gut, wenn man das eher so einem Dieb oder einem Assassinen überlässt, anstatt jetzt, dass genau. irgendwie ein Krieger mit einer dicken das Rüstung... Das ist dann quasi Platte so ein daherkommt. bisschen
2: wie der Übergang zu, zu Videospielen. Äh, wenn man mal World of, World of Warcraft oder so gespielt hat... Äh, eine Gruppe, die nur aus Heilern besteht, wird wahrscheinlich in einem Dungeon nicht so gut zurechtkommen, als eine, die einen Tank hat, zwei Damage-Dealer und einen Heiler. Genau. Also man ideal ist. auch ein ist bisschen darauf achten, dass sich die Spieler untereinander halt ein bisschen unterstützen, mhm. unter die Arme greifen äh, und sich hier und da mal aushelfen können, dass halt nicht einer, dass sich halt Leute auch spezialisieren, dass man nicht halt alle alles können oder alles nur so ein bisschen können, aber dann im Grunde nichts gerissen bekommen.
0: Genau. Also, ähm, am besten ist, jeder ergänzt jeweils den anderen. Und es ist an der Stelle in jedem Fall ein kooperatistisches Spiel, weil Spieler, oder, oder das ist ein genereller Rat, den man befolgen sollte, Spieler, die sich darauf beschränken, sozusagen die Dinge immer alleine durchziehen zu wollen oder Characters, die irgendwie nicht teamfähig sind,
2: die ja, dann, werden in dieser
0: Welt nicht besonders lange überleben.
2: Nee, da muss man auch kein, ja. kein Tabletop-Rollenspiel spielen, äh, wenn man <lacht> sich die ganze Zeit nur halt äh, irgendwie alles allein machen möchte und sich von den anderen abkapseln möchte, weil das einfach nicht, das, das ist einfach nicht, das unterstützt so eine Art das von Spielheit.
0: Spirit. Halt genau. <lacht> Das ist nicht der man, kann natürlich machen,
2: man kann natürlich irgendwie einen Charakter machen, jo, ich spiele jetzt irgendwie einen, der halt ist halt so ein bisschen engstirnig und so ein bisschen einzigängerisch, aber der halt so ein bisschen mit so, na äh, gut, oh, dann helfe ich euch jetzt halt, ähm, halt trotzdem trotzdem noch mitgeht. Das ist, halt, das ist halt ein kooperatives Ding.
0: Genau, also man kann auch die grimmigen Hasen spielen, aber ähm, das geht halt immer nur bis zu einem gewissen Grad. Auch, weil man jetzt nicht nur sagen können, okay, ich habe jetzt keinen Bock auf die anderen, sondern im Wesentlichen, weil alles, äh, auf was man in, diesen, äh, in der erschaffenen Welt, ähm, über die wir ja gleich noch beim Master sprechen werden, äh, ähm, trifft, dass alles, jede Herausforderung ist sehr, sehr schwer und alleine meistens kaum zu bewältigen. Ähm, alleine beispielsweise, man möchte einfach nur in eine mittelalterliche Stadt kommen und die Wachen stellen sich so ein bisschen quer. Hat man Charisma-Werte Charisma von nur 1 oder zwei, dann wird man diese Wachen nie davon überzeugen können, zumindest nicht mit Worten überzeugen können, dass sie einen in eine Stadt einlassen. Und wenn dann zum Beispiel ein anderes Gruppenmitglied äh, ganz gut im Umgang mit anderen Menschen ist, ähm, dann kann der das Reden übernehmen oder Verhandlungen ähm, und sowas alles. Genau, das sind so kleine Momente, wo man sich gegenseitig ergänzt. Genau, oder um es kann natürlich
2: auch sein, dass äh, einige Spieler einfach, weil sie, weil sie die Situation lustig finden, jemanden ins offene Messer laufen lassen. Äh, ich erinnere mich da an eine Situation, da haben wir Shadowrun gespielt. Ähm, da war, hatte die, die Spielergruppe quasi den Auftrag, einen Mord aufzuklären und mussten halt äh, Hinweise, hier ähm, mussten eine Person finden und äh, mussten die halt verfolgen und haben halt Stationen abgeklappert, wo diese Person zum letzten Mal gesehen war. Und da gab, es, da gab es ein Ort, wo diese Person äh, durch einiges Hackmac ähm, halt eine Schießerei angefangen hatte äh, und dann kamen halt die Spielercharaktere an und Flo war einer der Spieler und äh, geht dann zu einem der Polizisten, die da halt den Tatort abgesichert haben, hin und sagt, hallo. Wir sind Shadowrunner und wir suchen denjenigen, der hier rumgeschossen hat.
0: Das ist nicht Kleine, so Kleines, passiert. Doch, das ist genauso passiert. Ein kleines bisschen <lacht>
2: Kontext. Shadowrunner Shadow sind quasi so Berufsverbrecher, die außerhalb des Systems also sich so ein System abgekapselt haben und halt ihr eigenes Ding durchziehen. Und da haben die Polizisten halt gedacht, oh shit, der kennt den Typen, der hier rumgeschossen hat. Der sagt, der Shadowrunner, den nehmen wir jetzt mal fest. Schön, ja. dass er sich gestellt hat. Und ähm, aus so der Situation gewesen. kam dann, nachdem ein Polizist geabbercuttet wurde und einer getastet wurde, eine wunderbare Verfolgungsjagd zustande äh, aus diesem Kaufhaus raus, wo sich im Grunde ein Charakter dann abgeseilt hat und einfach dann in der Tiefgarage in seinem Auto gewartet hat, bis die anderen äh, fertig sind. War
1: schön.
0: Ja, ist ja nicht so gewesen. Ich habe gesagt, dass ich das Outgame frage. Nö. Also ganz wichtig bei diesem Spiel ist, klärt ab, was ihr im Spiel als Charakter sagt und, und das, was ihr außerhalb des Spiels untereinander als Spieler sagt. Ich habe das nicht so gesagt. Es wird mir immer wieder unterstellt, dass ich das so gesagt hätte, aber äh, es war nicht so... Naja, egal.
2: wäre nicht so eine gute Anekdote geworden, wäre es nicht so passiert.
0: Ja, äh, ich glaube, ich habe den Ruf weg, dass ich äh, für die besten Anekdoten sorge. Ähm, aber vielleicht, um nochmal kurz mh, zurückzukommen <lacht> auf die Charaktererschaffung, weil wir sollten nicht zu sehr abschweifen. <lacht> das bringt die Leute sonst noch durcheinander. <lacht> aber es gibt so einige Anekdoten. Ähm... Genau, so, und äh, wenn ihr sozusagen eure ganzen Fertigkeiten und so weiter äh, ausgewählt habt, dann gibt es in der Regel äh, für die Charaktere noch ganz spezielle Fertigkeiten, die wirklich nur sie ausführen können oder die sie aufgrund, beispielsweise ihrer Religion bekommen oder weil sie Schamane sind, ähm, haben Sie zum Beispiel irgendwie einen äh, äh, Konstrukt oder sowas ähnliches, also so ein kleiner, kleine, kleine Puppe, die einen begleitet? Oder man ist Waldläufer und hat beispielsweise als Haustier einen ähm, Bären oder einen ne, Luchs oder sowas in der Art. Ähm, also, das gibt nochmal so ein paar äh, individuelle Dinge, die dann noch hinzukommen zu dem Charakter. Und dann ähm, das ganze oder das, was sozusagen abseits von diesen ganzen regeltechnischen Dingen ähm, das auch nochmal ausmacht, ist äh, die Hintergrundgeschichte oder der Hintergrund im Generellen. Ähm, bei Dungeons Dragons ist es so organisiert, dass es ähm, schon quasi vorgegebene Kategorien von Hintergründen gibt, die man dann noch selber ganz persönlich für sich so ein bisschen ausgestalten kann äh, wenn man möchte, während bei Shadowrun, soweit ich weiß, das noch um, wesentlich äh, offener ist ähm, und man sich da noch eine viel speziellere äh, Geschichte ausdenken kann, wobei das bei Dungeons mhm. Dragons auch nicht ausgeschlossen ist grundsätzlich.
2: Aber es gibt auch Rollenspielsysteme, bei denen sagt man ja Hintergrundstory brauchen wir nicht, beschäftigen wir uns nicht mit.
0: Genau, ähm, und da vielleicht an der Stelle auch der Tipp, ähm, wenn man wirklich nur so erstmal einen One-Taker machen will, also wirklich gucken will, okay, wie funktioniert das alles so, haben wir Bock auf dieses Spiel, ähm, dann würde ich erstmal noch darauf verzichten, weil das in so, in so einer kleinen Session erstmal noch nicht so entscheidend ist. Aber wenn man sich entschließt, wirklich ähm, längere Zeit das zu machen, dann sollte man sich schon eine Hintergrundgeschichte überlegen, weil... Ähm, oder auch nicht. Kann, oder auch nicht, aber das Coole ist eigentlich, äh, wenn man sich wirklich eine Hintergrundgeschichte überlegt, kann auch, und dazu werden wir später noch kommen, kann der Spielleiter das mit berücksichtigen und beispielsweise Personen, die man aus der Hintergrundgeschichte sozusagen eingeführt hat, auch darin vorkommen lassen. Das heißt... Die Spieler wissen nicht immer voneinander, was die anderen Charaktere für Hintergründe haben. Beispielsweise kann man möglicherweise eine lange ähm, Drogenvergangenheit in einer Gang gehabt haben. Und ein Gangboss will einen eigentlich umbringen lassen. Ähm, anders kann man auch lange Zeit von irgendwie Diskriminierung betroffen gewesen sein, weil man vielleicht einer ganz bestimmten Unterart von Orks angehört oder so. Ähm, äh, es gibt ganz viele unterschiedliche Varianten, aber desto ausgefeilter oder detaillierter ihr eine Hintergrundgeschichte macht, ähm, desto mehr kann, muss aber nicht, äh, der Spielmaster sozusagen das auch mit aufgreifen und in der Geschichte, um die es dann eigentlich geht oder um das, was ihr da erleben werdet, mit einbauen.
2: Kleine Fußnote an alle zukünftigen... Spielercharaktere da draußen. <lacht> bitte, bitte, bitte gebt eurem Spielleiter, eurer Spielleiterin oder eurem Spielleiter keine zehn doppelseitig bedruckten DIN-A4-Seiten mit Hintergrundgeschichte. <lacht> eine DIN-A4-Seite? Vielleicht eine das halbe DIN-A4-Seite? <lacht> nein, nein, aber generell. Eine halbe DIN-A4-Seite so mit dem, mit, dem groben, mit dem groben Zeug äh, eures Charakters reicht vollkommen aus. Das muss nicht alles bis ins Letzte ausdefiniert sein. Ja. Jetzt kannst du wieder übernehmen.
0: Aber wer Spaß dran hat, kommt schon zehn Seiten so locker geschrieben. Nein, Spaß. Aber ähm, äh, ja, also grundsätzlich gehört sowas wie Hintergrund auch immer ähm, zu einer Charaktererstellung dazu. So, und wenn ihr das erstmal alles erledigt habt, dann beginnt erstmal das eigentliche Spiel. Aber, ach ja, eine Sache habe ich noch vergessen: äh, bei der Charaktererschaffung ist, ihr bekommt natürlich auch alle möglichen äh, Items, also alle möglichen Gegenstände. Äh, bei Shadowrun ist es wirklich so, ihr könnt quasi über äh, mehr gibt, shoppen gehen. Das heißt, genau, ihr es gibt Systeme, die haben Geld und ja, sag du.
2: Genau, es gibt äh, wirklich äh, Rollenspielsysteme, die stehen quasi auf äh, Gear-Porn, also ausrüstungs Pornografie, wo du wirklich seitenweise Tabellen hast mit unterschiedlichen Gegenständen, die ein bisschen anders funktionieren, ein bisschen eigenere Eigenschaften haben und äh, es gibt halt wirklich äh, äh, Systeme, ähm, Shadowrun ist eins davon, ähm, Pathfinder fällt mir noch ein, ist auch so eins, die halt wirklich, das ist halt wirklich für Spieler, die darauf stehen, ihren Charakter bis ins letzte Detail durch Ausrüstung zu äh, maximieren, so zu min-maxen und zu sehen, wie kann ich das bestmögliche da rausholen, mm. wenn ich jetzt das und das und das noch bekomme.
1: Mm.
2: Also es gibt da wirklich Systeme, die fokussieren sich sehr stark darauf. Es gibt aber auch welche, die machen das gar nicht. Die sagen einfach, yo, äh, es gibt ein kleines gibt Schwert oder ein so Stock. Die, ja. äh, Stock macht einen macht Schaden, ein Schwert macht zwei Schaden und da würfelt auch gar nicht, wird auch gar nicht gewürfelt. Gibt's auch. Wie gesagt, es gibt unglaublich viele Systeme und da muss man halt auch als Gruppe gucken, jo, worauf haben wir Bock? Ähm, nicht jeder hat Lust, sich so ein großes, kompliziertes System anzugucken. Äh, es gibt auch sehr viele kleinere, äh, halt sehr viel einfachere Systeme, die auch wunderbar sind, um die halt in einer Gruppe zu spielen oder auch länger zu spielen.
0: Genau, es gibt beispielsweise ähm, bei Dungeon World, nicht Dungeon and Dragons, Dungeon World, beispielsweise so eine Abenteurer-Rucksack. Ähm, Geschrieben dann
2: von Adam Kobel zusammen mit äh, Sage Latore.
0: Oh, okay, das wusste ich nicht.
2: Ähm, Oder halt, nein, der komplette Titel, sorry, äh, muss ich noch einwerfen, ich glaube, ich bin vertraglich dazu verpflichtet, sonst steigen wir deren Anwälte auf, aufs Dach. Äh, <lacht> da, äh, das äh, Preis preisausgezeichnete äh, Tabletop-Rollenspiel Dungeon World, geschrieben von Adam Coble, featuring Sage Latore am Schlagzeug. <lacht>
0: Am Schlagzeug. <lacht> okay. Also, was ich kurz erwähnen wollte, war eigentlich ähm, beispielsweise, in dem gibt es zum Beispiel ähm, einen kleinen Rucksack mit zehn x beliebigen Gegenständen und die sagt man dann immer an, wenn man die braucht. Und dann sagt man zum Beispiel, okay, einer dieser Gegenstände soll zum Beispiel ein Lederseil sein oder, oder ein Lederband sein, so ein kurzes Lederband oder so. Anderes, soll vielleicht ein kleines, äh, eine kleine Lampe sein oder sowas. Ähm, und da ist dann halt das so ein bisschen abhängig davon, äh, ob der Spielleiter ähm, das zulässt. Ihr dürft dann natürlich jetzt nicht das Schwert des Schädelkönigs äh, mit plus 3000 Damage aus der Tasche ziehen, ist natürlich klar. Ähm also, ne, das ist dann so ein bisschen beliebig, was, was da für Gegenstände rauskommen, aber man darf halt auch nicht übertreiben. Aber ja, also Loot ist eine riesige Sache, äh, glaube glaub ich, auch in dem ganzen Spiel insgesamt. Ähm, hängt
2: vom System ab.
0: Hängt vom System ab. Aber bei Shadowrun würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein riesiges Ding, weil ähm, äh, je nachdem, mit wie viel Startkapital man startet, kann man seinen Charakter auch noch äh, wesentlich stärker machen oder ihnen äh, viele Vorteile äh, bringen, äh, die man mit weniger Kapital vielleicht nicht gehabt hätte. Aber gut, das vielleicht soweit zu, zu der Charaktererschaffung. Im Spiel selbst haben wir auch schon mehrere Male angedeutet, läuft das Ganze dann so ab, dass ihr immer euren ähm, Charakter spielt und... Ähm, ihr quasi äh, immer selber sagt, okay, ich äh, gehe jetzt beispielsweise zu diesem Baum und klettere da hoch, um mal auszuschauen, wo der Weg hinführt. Oder der andere, ähm, was weiß ich, untersucht eine Truhe, während die anderen irgendwie ähm, ähm, checken, ob man vielleicht so einen Brunnen runterklettern könnte. Also man sagt immer an, was man so macht und der Spielleiter geht dann immer nacheinander, weil er kann ja nicht alle gleichzeitig behandeln, auf, auf alle ein und sagt, okay, wir machen jetzt das und das und so weiter. Und vielleicht ist das ein Punkt, bevor wir zu dem, zu dem allerwesentlichsten oder bevor wir zu dem spannendsten Teil meiner Ansicht nach, meiner persönlichen Ansicht nach kommen, nämlich das Kämpfen. Bevor wir dazu kommen, sollten wir vielleicht mal die Rolle des Masters beleuchten dein Part.
2: <lacht> okay, also erstmal Master würde ich schon mal nicht sagen, wir sind Spielleiter.
0: Ja, im, Oder im je nach, oder, sagt man Game Master. Ja, oder ähm, je,
2: nach, je, nach, je nach System sind wir Dungeon Master oder wir sind MC, Master of Ceremony, auf jeden Fall sind wir quasi, ähm, sind die Spielleiter die Personen, die quasi äh, alles äh, zu einem gewissen Grad am Laufen halten. Als Spielleiter fällt einem nämlich quasi die Aufgabe zu, alles andere zu sein, was nicht die Spieler sind. Der Spielleiter hat meistens so eine, ähm, meistens schon, äh, während sich die, während man sich halt, man hat sich für ein System entschieden und man setzt sich erstmal zusammen und spricht, okay, wir wollen, wir wollen die Spieler die Gruppe aufteilen, woran ist man interessiert? Ähm, sind Leute irgendwie an einem irgendwie sehr ähm, an einem Spiel interessiert, das sich äh, auf diese Themen fokussiert oder auf diese Themen, das äh, berücksichtigt dann natürlich der, der Spielleiter oder die Spielleiterin und äh, nimmt dann diese Informationen, die sie von den Spielern bekommen haben. Das können auch zum Teil schon Charakter ähm, äh, Charakterhintergründe und so sein und äh, nimmt dann diese ganzen Informationen und macht daraus dann ein, eine, eine Session, ein Spiel. Ähm, entscheidet quasi, okay, mit den Charakteren könnten wir das und das machen. Ähm, ich als Spielleiter finde das und ganz in, das, das und das ganz interessant und äh, würde gerne das so planen, dass das halt so, dass halt so das die grobe Geschichte wird, äh, die dann die Spieler durchlaufen. Ähm, ganz wichtig dazu wäre einmal zu sagen, dass der Spielleiter nicht hier jetzt der, der Gruppenleiter ist, der, der, der alles am, der, der total am Drücker ist. Nein, das ist nämlich eine Konversation zwischen Spielern und Spielleitern. Der Spielleiter präsentiert quasi das, was er, das, was er präsentiert. Die Spieler reagieren darauf. der Spielleiter reagiert auf die Spieler. Und es kann natürlich auch sein, dass einer der Spieler sagt, nee, tut mir leid, das, das gefällt mir überhaupt nicht, können wir nicht ändern, dann ja, denn niemand soll sich da in dieser, in dieser Situation irgendwie unwohl fühlen. Und der Spieler ist jetzt auch nicht der, der irgendwie alle Termine irgendwie organisieren muss, weil das äh, auch zum Teil doch der Spieler ist. Also wir sind jetzt nicht da der, der große Gruppenpapa, der alles da, oder die große Gru Gruppenmama, die, äh, äh, die da alles managt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir, es,
0: ihr habt schon einen mächtigen Anteil an Arbeit, würde ich schon sagen, ne?
2: Der Anteil ist schon ein bisschen größer als der eines Spielers, weil man halt ein bisschen was vorbereiten muss, man muss ein bisschen was nachbereiten, man muss sich halt so ein bisschen Story ausdenken, so einiges, einige Szenen, die vielleicht ganz interessant werden könnten, äh, in D&D ist es halt häufig, häufiger mal der Fall, dass die Spieler, dass die Party dann in einen Dungeon kommt, der muss natürlich vorbereitet werden, ne? was sind da für Fallen drin, was sind da für Räume drin, äh, was sind da für, für Monster drin, was kann man da finden, ähm, der Spielleiter muss, hat natürlich auch die Aufgabe, dann alle anderen äh, Nicht-Spieler-Charaktere, NPCs, äh, zu übernehmen, die die ähm, Spieler halt im Laufe des, des Spiels treffen können. Und dann schlüpft man halt in verschiedene Rollen. Man kann da halt eine, ja, eine Barkeeperin werden oder ein Türsteher, äh, Zauberer, Drache. Hast du nicht gesehen. Also Und man, man kontrolliert hm?
0: Also man spielt quasi als Spielleiter immer alle NPCs, man die spielt, vorkommen. Genau, man Und, ist quasi
2: ja. Ich ja schon gesagt, man ist alles, was ein Spieler ist. Ja, ähm, die äh, wo komplette ich, Welt. Auch die komplette Welt. Wenn da ein Erdrutsch passiert, war das meistens der Spielleiter. <lacht> ähm, genau, als Spielleiter äh, für, ein, für äh, das jeweilige System denkt man sich halt eine Story aus. Es gibt auch die Möglichkeit, vor schon fertige, ähm, fertige ähm, äh, Spiele äh, und Abenteuer zu erstehen. Das gibt's für Shadowrun, das gibt's für D&Ds, es gibt einige Spiele, die haben das nicht, es gibt aber auch Spiele, die haben dann so äh, Tipps, so wie kann ich eine ähm, ne, ne Story halt mit, für dieses System erschaffen, die sich halt auch anfühlt, als wäre sie für dieses System entstanden. Äh, das fällt quasi auch alles dem, dem Spielleiter zu, aber halt es auch immer mit Zusammenarbeit der, der Spieler.
0: Genau, und äh, es gibt quasi auch, ähm, also falls euch das interessiert, es gibt quasi auch wirklich äh, bei manchen Systemen Bücher, die wirklich nur eine quasi fertige ähm, äh, Storyline oder so ähm, Das
1: sind
2: dann äh, Kampagnen oder Module ja, oder äh, ja, Adventures.
0: Da, da könnt ihr euch quasi Bücher kaufen und da steht dann sozusagen schon alles vorbereitet für den Spielleiter drin, mögliche Maps, Dungeons vorbereitet, welche Kreaturen kommen davor.
2: Zitra welche NPCs kommen vor? Da ist quasi alles drin, was ihr braucht. da also genau. gibt es bessere, da gibt es schlechtere, mhm. aber das ist halt, das steht halt allen, Und das steht euch halt zur Verfügung. Das aber
0: müssen wir auch an der Stelle erwähnen? Ähm, teilweise kann das auch kostspielig sein. Also es ist auch eine Frage, wie viel es, Geld ihr ja, so dafür es, ausgeben das, wollt es
2: ist, es ist ein Hobby und ein Hobby ist ein Luxus. Ich <lacht> hatte ja, das Für einen Luxus, Fall, aber für ein Luxus zwischen muss man... 10
0: Euro Regelbuch und 50 Euro Regelbuch ist schon ein Unterschied. Ne?
2: Wie gesagt, das ist ein Luxus. Es ist ein Hobby, da musst du selbst entscheiden, wie viel Geld du dafür investieren möchtest. Mhm. Aber, aber es ist ja das Wunderbare, dass man diese ganzen Bücher, also bis auf halt das Grundregelwerk und einige Einige Würfel und so, dass man diese Bücher, Kampagnen, Module nicht kaufen muss. Nein, äh, wenn ihr einen fleißigen Spielleiter habt, der kann auch sagen, ich denke mir das alles selber aus. Und das ja. ist auch ehrlich gesagt der Ansatz, den ich am ähm, äh, interessantest finde, sich halt wirklich dann alle NPCs, alle Story-Stränge, alle, äh, Story alle äh, Abenteuer-Hooks äh, sich selber auszudenken und die halt dann selbst zusammenzusetzen und dann halt die Spieler da, da durchlaufen zu lassen. Das kann dann von der Qualität ein bisschen schwanken, aber es spiegelt halt dann auch super ähm, quasi die, die Eigenart des Spielleiters wieder, weil äh, auch ihr könnt dieselbe Party nehmen und zwei unterschiedliche Spielleiter, das Spiel würde komplett anders verlaufen, weil sich halt alles, alles miteinander halt ein bisschen zu tun hat und halt, ja, Spielleiter und Spielleiter halt auch Ideen hin und her bouncen, einige Sachen einfach im Effekt im Spiegel stehen, und, was ich einfach unglaublich interessant finde.
0: Und ähm, ganz wichtig ist für den Spielleiter, ähm, dass er aufpassen muss, in der Hinsicht, dass er sich nicht auf seine Ideen oder das, was er schon alles vorbereitet hat, äh, versteifen kann. Mhm. Weil ihr müsst euch immer vorstellen, es ist ein interaktives Spiel. Das heißt, die Spieler bewegen sich in einer Welt, die ihr natürlich erschafft. Und ihr könnt das relativ geradlinig gestalten, natürlich. Aber es kann immer wieder vorkommen, dass Spieler aus dieser äh, Geradlinigkeit ausbrechen, beziehungsweise ich würde sogar behaupten, das ist der Regelfall, es passiert ziemlich häufig, ja, klar.
1: Ähm,
0: und da darf man natürlich dann nicht irgendwie ähm, ja, irgendwie sozusagen darauf verharren, nein, ihr müsst jetzt rechts rumgehen und nicht links, so, ne, oder also ganz simpel gesagt, ne? also, das heißt, ähm, Wandel oder Veränderung im Spielverlauf sind also quasi immer mit drin, was ein Mindestmaß an Fantasie schon durchaus äh, benötigt. Also der Spielleiter sollte schon so ein gewisses, äh, gewisse Flexibilität äh, irgendwie äh, mit, mit dabei haben, weil ansonsten hm. wird er, glaube ich, Inter Ich gehen. finde,
2: das ist auch ein Aspekt dieses Hobbys, den ich unglaublich, <lacht> unglaublich interessant finde. Dass man halt auch nicht auf alles vorbereitet sein kann, weil die Spieler halt vielleicht mal auf eine Idee kommen, die ich überhaupt nicht berücksichtigt habe äh, und daraus dann halt was komplett Neues oder Interessantes entsteht, was ich einfach auch, das finde ich gut einfach auch an diesem, an diesem an diesem, an dieser Art von Spiel, dass das passieren kann. Genau. Äh,
0: Hast du ähm,
2: noch einen Punkt
0: <lacht> zum Spielmeister erstmal?
2: Äh, nee, ich glaube, das reicht erstmal zum Spielmeister. Also das ist, wie gesagt, auch eine Herausforderung für sich. Nicht jeder mag Spielleiten. Ähm, was auch
1: okay. das ist gerechtfertigt.
2: <lacht> äh, es ist halt ein bisschen mehr, es ist ein bisschen mehr Arbeit als, ähm, als, als Spieler sein, das stimmt, aber ich finde, es ist auch äh, sehr viel, sehr viel belohnender als als, als Spieler zu sein. Oder mhm. auf eine andere Art und Weise belohnend als Spieler zu sein.
0: Genau, das würde ich eigentlich auch sagen. Also ähm, es sind sozusagen, und das müsst, müsst ihr euch halt immer vorstellen, es sind unterschiedliche Perspektiven weil die Spieler wissen nie wirklich, ob jetzt hinter der nächsten Ecke irgendwas passieren könnte, währenddessen der Spielleiter das immer weiß. Er ist quasi derjenige, der immer die Welt gestaltet und natürlich dadurch auch plant und weiß, welche Person mit welcher in Verbindung steht. Und dann beginnen natürlich diese coolen Momente, wo man als Spieler wo man sozusagen noch gar nicht alle Informationen zusammen hat, die man braucht, anfangen zu spekulieren. Okay, wie könnte es weitergehen? Wer könnte da irgendwie der Handlanger sein? Warum sind wir jetzt dem begegnet? Was hat der eigentlich vor? Ähm, andererseits kann es genauso sein. Ähm, sie man läuft durch einen Gang und der Spielleiter wartet nur darauf, dass man endlich den falschen Fehltritt macht und in die Falle läuft. Und das sind alles so Dinge, das sind einfach unterschiedliche Perspektiven. Und ich glaube, es gibt, äh, es gibt sozusagen... Pro und Kontras auf jeder Seite. Ähm, und man kann eigentlich für beides eine Empfehlung aussprechen. Also, ich würde gar nicht sagen, ähm, dass man irgendwie, äh, dass man nur das eine ist oder das andere ist. Aber man wird feststellen, dass, und das würde ich schon behaupten, dass das Spielmastern noch ein Puppen größere Herausforderung ist, als der Spieler zu sein. Weil mhm. ihr ähm, müsst euch klar sein, dass der Spielleiter quasi immer in Interaktion mit mindestens einem Spieler steht, mhm. währenddessen die anderen Spieler dann sich kurz auch mal kurzzeitig ausklinken können und mal eine kurze Pause mhm. machen, nur mal kurz überlegen können, okay, wie wäre jetzt ein anderer möglicher Lösungsweg etc. pp.
2: Wobei, da ich auch noch mal was an Spieler aussprechen möchte, nur weil ihr Spieler seid, heißt es das nicht, dass ihr überhaupt nichts machen müsst. Nee. Äh, ihr müsst <lacht> natürlich auch das was euer charakter macht und kann solltet ihr verstehen und wissen wie man es macht denn der spielleiter ist als auch nicht der meister der regeln der jede regel auswendig kennt ja. und kommt bitte gar nicht erst auf die schiene dass das so sein muss das ist nämlich nicht der fall es geht äh, doch gar nicht. nee es geht auch gar nicht Na, hängt vom system ab ja. ähm, aber halt auch als spieler ne schreibt euch auf ne wo kommen wir her wer war das was hat der gemacht ähm, weil, wenn ihr das nicht macht dann, und der Spielleiter irgendwann den Eindruck bekommt, okay, ich, ich mache hier irgendwas, aber die Spieler haben überhaupt keine Lust darauf, ähm, das kann natürlich auch ein bisschen sauer aufstoßen. Ähm, und das ist dann halt auch sowas, ja, da muss man halt ähm, gucken, ist es vielleicht auch von der Gruppe richtig, macht der Spielleiter vielleicht was falsch, weil er was falsch von den Spielern falsch interpretiert hat und er etwas macht, das die auch überhaupt nicht verstehen. Es ist halt immer so ein, so ein Hin und Her miteinander. Man muss halt auch auf ein bisschen, auf sich gegenseitig ein bisschen Rücksicht nehmen. Als Spieler ja. und zwischen Spieler dann Spiel spielen. Ähm,
0: ja, es, es ist auf jeden Fall wichtig, ähm, auch beispielsweise in der Hinsicht, was damit man alles für Gegenstände ein. Ähm, beispielsweise. Ja, kann man aber das ist jetzt schon, das ist, jetzt schon so, das ist jetzt
2: schon wieder so das jetzt schon wieder so spezifisch. Das ähm, ist ja, jetzt glaube ich erstmal
0: wichtig. Gut, stimmt. Das ist okay. erstmal nicht so kriegsentscheidend. Äh,
2: wollen wir dann jetzt mal unsere letzten 15 Minuten noch benutzen, um vielleicht ein, zwei, drei Systeme vorzustellen. Können wir gerne machen. Mit dem man vielleicht anfangen könnte. Können wir gerne machen.
0: Willst du anfangen? Was wollen wir denn zuerst? Dungeon Dragons oder Shadowrun?
2: Reden wir einmal kurz über Shadowrun. Dann können wir einmal über die Indie reden und dann habe ich vielleicht noch ein paar Einwürfe.
0: Shadowrun. Ähm, ja, äh, ihr habt es ja vielleicht schon bei ähm, äh, Zukunftsvisionen, die Folge äh, vor ein äh, paar Wochen Folge zwei. Ähm, gehört, da haben wir über Cyberpunk geredet und Shadowrun ist quasi ein System, was sich genau dort bewegt. Äh, mit einem Unterschied, ähm, ähm, es gibt zusätzlich noch äh, Magie. Ihr müsst euch vorstellen, dass... Es gab ja 2012 diese ähm, die Vorstellung, oh, ja, die Welt geht unter, weil der Maya-Kalender zu Ende geschrieben worden ist. Ähm, das wird quasi aufgegriffen, aber in anderer Hinsicht, nämlich, dass es ein Erwachen gab von, Mar von magischen Wesen oder Menschen, die Magie nutzen können. Ähm, und diese Phase gab es sozusagen früher auch schon mal. Das war das bekannte Mittelalter. Und das Ganze setzt sich jetzt in der Zukunft fort, nämlich im Jahr 2075 oder 76, Ich weiß es nicht mehr genau.
2: Ja, ich glaube so ungefähr. Also Shadowrun 5 spielt irgendwo in den 2070er-Jahren.
0: Genau. Und, ähm, und wir haben
2: auch Shadowrun 5 gespielt äh, eine Weile lang. Die, also die, die, genau,
0: es gibt mehrere ähm, Versionen mittlerweile. Ähm, und das Ganze ist dann halt so, dass ihr wirklich in der Zukunft lebt. Das heißt, es gibt, es gibt Menschen, die Magie nutzen können. Es gibt Menschen, die mit der Matrix über ein Cyberdeck sozusagen interagieren. Gleichzeitig gibt es auch welche, die gar kein Cyberdeck mehr brauchen, die das einfach per kognitiver Intelligenz können. Dann gibt es Straßensamurais, beispielsweise. Es gibt alle möglichen unterschiedlichen Charaktere. Das Besondere an Shadowrun ist, würde ich sagen, dass man ganz häufig, oder also nicht ganz häufig, aber es ist ein sehr starkes Teilelement dieses Spiels. Man spielt nämlich auf drei Ebenen der astralen, also der magischen Ebene, der Realität und der ähm, VR, also virtuellen Welt. Ähm, und auf diesen drei Ebenen bewegt sich alles permanent und das wirkt sich in erster Linie im, in einer Kampfsituation besonders stark aus. Weil ähm, ein Hacker kann beispielsweise innerhalb der Matrix, also dem Internet von 2070,
1: ich glaube, das, das wird, wird jetzt schon, schon wird wieder ein schon, bisschen schon, zu
0: spezifisch. Wird schon, wird, schon, wird schon wieder zu spezifisch. Ich, bin, ich will immer so gerne einsteigen.
2: Ähm, ja, aber jetzt versuch es <lacht> dich mal kurz zu fassen. Pitch einfach schnell Shadowrun. oder äh, Ich kann also, jetzt noch kurz einspringen. Du kannst, äh, ja
0: noch, kannst du noch Ergänzungen hinzufügen, die ich noch nicht erwähnt habe.
2: Genau, also Shadowrun ist quasi, wenn ihr auf Blade Runner steht, aber auch noch Drachen und Elfen und Orks und Ogre mit dabei haben wollt, ist das euer Ding. Ähm, es ist ein sehr komplexes System, muss man sagen, Shadowrun 5. Edition. Es gibt, man würfelt sehr viele Würfel, es gibt sehr viele äh, kleine Dinge, die eure Charaktere verändern äh, oder die halt auf die Situation Einfluss nehmen. Es gibt sehr viele Tabellen, ähm, es gibt sehr viele Modifikatoren, die man berücksichtigen musste, muss. Das ist also wirklich ein Spiel für Leute, die sich wirklich in ein kompliziertes System einfuchsen wollen. Ähm wo man auch viel dann rechnen muss, weil da noch was dazu kommt und da was wegkommt. Aber es ist auf jeden Fall ein System, das mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist vielleicht nicht das Einsteigerfreundlichste. Ja, weil ich damit ein angefangen System. haben. Es ist ein System, äh, wo Spieler und auch Spielleiter sehr viel Freiheit haben, wie sie ihren Charakter dann ähm, darstellen wollen.
0: Genau, also es ist halt ähm, sehr regellastig, das würde ich auch sagen aber also es, es kann gut sein, dass ihr äh, bis zu drei oder vier Stunden alleine darauf verwendet, den Charakter zu erstellen. Ähm, einfach weil ihr so, das ist das ist eigentlich auch schon Teil des Spiels, was ich auch liebe, ist die Charaktererschaffung. Weil das ich gehört schon immer mit, Teil,
1: Das weiß, ist, Teil immer, ist
0: es immer Teil des Spiels. Aber bei Shadowrun liebe ich das am meisten, weil man so viele Möglichkeiten hat, diesen Charakter auszugestalten, welche Modifikationen sich auszudenken. Nico hat es vorhin schon erwähnt, ich halte es kurz, aber das macht auf jeden Fall mega Bock, allein das schon zu machen. Und imaginäres äh, shoppen. Geil! <lacht> Ihr gebt kein halt, Geld ja. aus und habt trotzdem das Gefühl, euch besser zu fühlen. Das ist das Beste.
2: Aber <lacht> oh, wenn es doch nur immer so funktionieren würde. <lacht> ja,
1: genau.
0: Okay, kommen wir zu
2: DD, Nico. Genau, DD 5E, die fünfte Edition von Dungeons and Dragons. Ähm, ist quasi so der das Urgestein äh, der Fantasy-Rollenspiele. Es gibt böse Zauberer, Orks, Elfen, Krieger. Und man kann sich das quasi, das Spiel kann man sich ein bisschen so vorstellen wie Herr der Ringe, äh, aber dass die Spielercharaktere quasi Superhelden sind. Es ist so ein bisschen die. Uh, die, die die will auf jeden Fall so eine Machtfantasie sehr eine Machtfantasie ähm, ähm, ausleben lassen und äh, die Spieler werden halt wirklich ganz klassisch Klassen, die halt immer stärker werden, stärker werden und äh, es ist sehr kampffokussiert das Spiel, äh, quasi alles mhm. was die Charaktere lernen ist halt auf, auf Kämpfen äh, basiert und äh, die Spieler kriegen halt auch viele magische Gegenstände, also es Loot ist Sachen bekommen, ist da auch ein Ding, aber halt um immer stärker zu werden, um äh, quasi so Fantasy-Superhelden quasi zu werden. Mhm,
0: ähm, ja, wobei, also naja, Aragorn und so weiter, die sind ja eigentlich auch quasi viel stärker als alle möglichen normalen standard Dein oder so, Paladin aber
2: auf, jetzt auf der Stufe auf dir ist, der würde Aragorn wahrscheinlich in der Tasche stecken. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, also da werden die Charaktere halt irgendwann wirklich zu Halbgöttern äh, oder wirklich göttern mhm. kann passieren äh, gibt viele ähm, gibt sehr viele abenteuer davon die auch äh, gepublished werden die man einfach kaufen kann wo halt schon alles drin ist ähm, ich habe mir jetzt auch eins besorgt äh, vielleicht kommen wir auch irgendwann noch mal dazu das zu spielen okay. <lacht>
0: äh,
2: auf jeden fall das ist so der der klassiker äh, Dungeons okay. and Dragons. Es,
0: ist, es ist ein klassisches ähm, fantasy rollenspiel würde ich auch einfach so sagen ähm, ja. und ähm, ich würde auch behaupten, dass Kampf oder generell, ja, also Kampf ist generell ein riesiges Ding in, ähm, in allen möglichen Rollenspielen. Muss es aber nicht primär sein? Und es gibt auch Es gibt Spiel Monster. Da geht es darum, ein
2: bisschen Lawi-Dabi miteinander zu werden. Also es
0: gibt auch. Sch äh, ja also wie gesagt es gibt auch äh, viel viel mehr die auf sozialer Kommunikation beruhen und dass man Leute versuchen muss zu überzeugen das ist auch immer häufig Teil des Spiels aber halt bei manchen Systemen mehr bei manchen weniger würde ich sagen ja das, äh, dann äh,
2: ich habe noch eins ja? das Pendant zu Dungeons and Dragons wäre quasi äh, das äh, der quasi das deutsche Urgestein der Fantasy Rollenspiele das wäre das Schwarze Auge DSA Oh, ja. Ist auch ein Fantasy-Setting, aber ein sehr im Gegensatz zu denen die, wo alles sehr vieles, ja, denkt dir was aus, gibt es bei DSA quasi eine ausge, ausgearbeitete Welt mit jetzt seit 30 Jahren Roman und Abenteuern und äh, Videospielen, die es gibt. Und äh, DSA ist mehr so der Mittelalte-Simulator. Wo du halt wirklich dann noch irgendwie zählen musst, okay, wie viel Brot habe ich mit, wie viel kann ich tragen. Und das sind übrigens auch, also bei diesen ganzen Spielen, ähm, ihr müsst euch nicht sklavisch an die Regeln halten. Wenn euch irgendwas absolut nicht passt, dann sagt ihr, okay, Trage-Limit nehmen wir raus, wir gucken einfach, was ist noch so einigermaßen realistisch. Ja, okay, du kannst 30 Brot mitnehmen und eine Rüstung, klar, hast halt immer einen großen Sack Brot auf dem Rücken. <lacht> Äh, auf jeden Fall, ja, genau. DSA, der deutsche Fantasy-Rollenspiel-Klassiker. Dann gibt es noch sowas wie Star Wars. Gibt es ja. drei Rollenspiele, die auch cool sind. Die sind ein bisschen Rules Lighter. Es gibt weniger, äh, weniger Ausrüstung und so. Aber das Spielsystem ist dafür sehr darauf aufgebaut, es geht immer Schlag auf Schlag voran. Das ist auch
0: ähm, so ein Ding, was ich ganz kurz noch ansprechen will. Also, äh, ihr müsst auch versuchen, ähm, so ein bisschen den Spielfluss immer in Gang zu halten. Also, ähm, nicht, dass ihr dann ein bisschen verharrt in einer Szene oder beispielsweise haben wir auch immer bei Shadowrun äh, stundenlang vorgeplant, wie wir irgendwie vorgehen werden. <lacht> ja, aber das kann ja auch Spaß machen. Also das wichtig
2: ist einfach, dass generell der Spaß in der Gruppe zwischen allen Leuten am Tisch irgendwie erhalten bleibt. Keiner ist alleine dafür verantwortlich, dass alle Spaß haben. Das ist, nee. das ist ja meistens so eine Rolle, die dem Spielleiter irgendwie so zugeteilt wird. Du bist dafür verantwortlich, dass alle Spaß haben. Das ist nicht der Fall. Ihr müsst halt dafür sorgen, dass ihr alle zusammen irgendwie euren Spaß generiert und dazu halt dieses Spiel, dieses Regelwerk, das ihr da habt, benutzen könnt.
0: Genau, aber ich rege trotzdem, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ich rege trotzdem dazu an, nicht zu sehr vorzuplanen, weil äh, ihr könnt meistens nie alle möglichen äh, Varianten berücksichtigen, und es kann immer Zufälle geben, die ihr vorher nicht mit eingeplant habt, und dann ist halt diese Zeit, die ihr zu dem Plan irgendwie auch gebraucht habt, ein Stück weit verschwendet, und ihr ärgert euch später im Nachhinein so ein bisschen drüber, deswegen, also meine Empfehlungen weicht so ein bisschen ab, aber zieht's auch nicht zu sehr in die Länge, also, ne, das an der Stelle, aber klar, wesentlich ist und bleibt, alle müssen Spaß haben, und das ist eigentlich kritisch. Keiner sollte
2: sich unwohl fühlen oder irgendwie ausgeschlossen um, ja. Ja. Also, es, ist, es, ist ein es ist ein kooperatives Spiel. Ah, kooperatives Spiel, genau. Weiß, genau. Okay. Und äh, ich glaube,
0: schon fertig sind.
2: Ich glaube, ähm, das reicht erstmal für, äh, für, für einen
0: Input. Ähm, genau. Das war mein heute mein eine Moment. etwas
2: improvisiertere Folge, äh, weil wir einfach hier zeitlich schnell aufnehmen mussten. Genau. Aber,
0: Aber ich finde, wir haben es trotzdem ganz gut rübergebracht und ich hoffe, dass wir eine kleine Anregung gebracht haben. Vielleicht noch eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Ähm, äh, es ist natürlich, wie gesagt, wir hatten am Anfang erwähnt, man könnte theoretisch auch ein, eins komplett mit sich alleine spielen. Ähm, eine oh Größe ja, das Spiel heißt Mindest Iron
2: Swan ist komplett gratis. Gibt es im, im Web, kann man auch alleine spielen. Auch DSA gibt es Abenteuer, die man alleine spielen kann. Okay. Äh, aber, aber das ist halt meistens nicht so lustig, als würde man äh, in einer Gruppe spielen.
0: Genau, also meine Empfehlung ist, mindestens zu dritt zu spielen, weil es dann zwei Spielercharaktere mhm. ja. gibt und einen Master. Das ist dann so ganz ausgeglichen. Äh, eins zu eins, das ist dann sehr antagonistisch fast. Ähm, und desto mehr, desto besser geht immer. Allerdings auch da ist ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, dass desto mehr Leute dazukommen, Desto seltener ist quasi ein Spieler an der Reihe, oder das kann zumindest passieren, wenn, wenn man irgendwann fünf oder sechs Leute ist. Das ist so ein bisschen, da müsst ihr so ein bisschen schauen, wie er damit zurechtkommt. Ähm, natürlich, wenn, wenn es funktioniert, wenn das läuft, dann könnt ihr das ja so machen, das ist gar kein Problem. Ähm, aber es ist halt auch irgendwo manchmal ein bisschen schwierig, sechs Leute an einen Tisch zu kriegen. Oder wie wir es halt momentan machen, äh, beispielsweise über Skype. Wir machen ähm, das online. Genau aber, aber auch das, auch nicht anders. genau, aber auch das ist nicht zwingend notwendig. Ihr müsst es nicht online machen. Ähm, ihr könnt euch auch einfach treffen, aber wir machen es halt online, weil wir immer in getrennten Orten sind. Ähm, und genau, und eine Sache, die mir jetzt auch noch eingefallen ist und die mir auch noch ganz wichtig ist, ähm, was ich halt meinte mit dem Unterschied, wenn ihr jetzt nur eine Session, eine Probesession oder so macht oder wenn ihr länger damit einsteigt, weil äh, das Tolle ist, und das hatten wir jetzt schon mehrere Mal erwähnt, Ihr stellt als Spieler eine stärkere Verbindung ähm, zu eurem Charakter her und es, es, äh, es, ihr Bau, also es, es wird ja auch immer eine längere Geschichte, die immer spannender werden kann und es sammeln sich und das ist halt auch der spaßige Effekt daran, sammeln sich halt auch immer wieder lustige Anekdoten an, die man sich zurückerinnert und aber auch krisenhafte Ereignisse, Leute, die gestorben sind, die andere Spielercharaktere mit beeinflussen können. Das sind alles Dinge, die da mit reinspielen. Und ich glaube, desto länger man dabei ist, desto ähm, schöner kann es auch werden. Aber, und das ist natürlich auch immer wichtig, man muss auch irgendwann einen Abschluss und einen Punkt finden. Das genau. vielleicht noch an dieser Stelle.
2: Und zu Abschluss und einem Punkt, da hake ich jetzt wieder rein. Äh, wir sind fertig für heute. <lacht> Ja. Wenn ihr noch, falls ihr uns irgendetwas mitteilen wollt, irgendwelche oder konstruktives Feedback habt, würden wir das gerne hören. Das könnt ihr uns per E-Mail schicken an ein bisschen anders der podcast at gmail.com oder nee, ein bisschen anders podcast.gmail.com
0: Lass mich kurz nachgucken. Bisschen anders podcast at gmail.com.
2: Ja, Genau. Oder halt auch auf Instagram bei Bisschen Anders der Podcast oder auf Facebook. In
0: genau, mit Bisschen Anders Podcast. Genau,
2: Bisschen Anders Podcast in der Facebook-Gruppe. Und damit sind wir für heute durch. Wir sind raus.
0: Ganz genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sind raus.